0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם הסטטינים מקים שנית, הסטטינים וכאבי שרירים. <עש> אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפני שנתחיל, יצא הספר רפואה נתמכת ראיות שכתבתי. הספר מיועד לאנשי מקצוע מתחום הבריאות, אבל לא רק, ומסביר מההתחלה איך לנסח שאלה בצורה נכונה, איך לחפש תשובה בספרות, איך לנתח את המידע שנמצא בספרות, כולל הסברים על ניתוח של מאמר על טיפול, מאמרים תצפיתיים, מאמרי מטה-אנליזה ומאמרים על בדיקה אבחנתית. ועכשיו לעניין. אחת הבעיות הגדולות ברפואת משפחה, ובעיה שאני דן עליה כמעט כל שבוע, אם לא יותר, עם מטופלים, היא הקשר בין סטטינים, התרופות להורדת כולסטרול, לבין כאבי שרירים. סטטינים ידועים היטב בתקשורת ובכל מקום, כגורמים אפשריים לכאבי שרירים, וזו סיבה משמעותית מאוד שאנשים מתלבטים לגבי לקיחת סטטינים. זו גם סיבה מאוד משמעותית להפסקת הטיפול בסטטינים אצל אנשים שזקוקים לטיפול הזה. אבל יש איזושהי אי הסכמה בספרות הרפואית לגבי השיעור של התופעה הזאת. האם מדובר בתופעה שקורית בעשרות אחוזים, או במעל עשרה אחוז מהאנשים שלוקחים סטטין, או בתופעה נדירה? מחקר מבריק ביותר. שפורסם ב-JAC, ב-Journal of American College of Cardiology, עונה לנו בתשובה כמעט מלאה על השאלה הזו. אז הפעם, האם סטטינים באמת אשמים בקווי השרירים של המטופל שלי? אז מטופל עם גורמי סיכון משמעותיים למחלת לוי סכמית, מתחיל לקחת טיפול בסטטין, תרופה להורדת כולסטרול, ומגיע אחרי שבועיים ומספר על כאבי שרירים. ואני מפסיק לו את הטיפול, כי אני מכיר את תופעת הלוואי הזו מהספרות ובכלל. יכול מאוד להיות שאני עושה לו בדיקות דם, כדי לוודא שלא נגרמה פה תופעת לוואי נדירה, אבל מוכרת של סטטין, של פגיעה קשה בשרירים, תופעה מאוד נדירה. ואחרי שאני שולל את האפשרות הזו, אני עושה הפסקה, ואחרי חודש אני מנסה שוב סטטין אחר, ושוב אחרי זמן מסוים מופיעים כאבי שרירים אצל המטופל. וזהו, השתכנעתי שמטופל הוא רגיש לסטטינים שגורמים אצלו לכאבי שרירים. עד שקראתי את המאמר ב-Jek Journal of American College of Cardiology מ-2021, שהוא מחקר מבריק ביותר. הוא לקח 60 אנשים. שאצלם היו ידועות תופעות לוואי מסטטינים, שהם סבלו בעבר מתופעות, ובתוך אותם 60 אנשים, בוצע מחקר שהוא מחקר קרוס אובר. מחקר קרוס אובר זה מחקר שבו אותו מטופל מקבל טיפולים שונים. למשל, הוא מקבל טיפול פעיל ואחרי זה פלצבו, או פלצבו ואחרי זה טיפול פעיל. ואין פה קבוצת בקרה וקבוצת טיפול פעיל, אלא כל מטופל... שייך פעם לקבוצת הטיפול הפעיל, ובפעם אחרת לקבוצת הבקרה. וכאן הם עשו חלוקה מבריקה לטיפול ולבקרה. היה פה מחקר בליינדד, זאת אומרת המטופל לא ידע מה הוא מקבל, אבל גם חלק שהוא לא בליינדד. מה הם עשו כאן? הם חילקו שנה ל-12 חודשים, ו... עבור כל אחד מהחודשים בשנה, המטופל עבר רנדומיזציה בעזרת מחשב, לקבל אחת משלוש התערבויות. או כדור סטטין, עטורווה סטטין 20 מיליגרם, מוכר בארץ כליפיטור, ליטורווה ועוד, או כדור זהה החלוטין שמכיל בתוכו פלצבו, שאין בתוכו שום סטטין, או לא לקחת כלום. אז נאמר שאני משתתף במחקר הזה, אז מה שאומרים לי במחקר הזה, זה בחודש ינואר תיקח כלום, אל תיקח כלום, אחרי זה בפברואר ומרץ תיקח מהבקבוק הירוק, שבתוכו יש ארבעה כדורים, אבל אני לא יודע אם הם סטטין או פלצבו, בחודש אה, אפריל תיקח מהבקבוק השני, בחודש מאי אל תיקח כלום, וככה מסדרים לי את כל השנה בצורה אקראית, כל בן אדם קיבל סדר אחר של הטיפולים. שוב, שלושה טיפולים אפשריים. כלום, פלצבו שנראה כמו סטטין וסטטין. ומה שנבדק במחקר הזה זה מה הייתה עוצמת התסמינים אצל האנשים תוך כדי לקיחת הטיפול, או תוך כדי לקיחת כלום, או תוך כדי לקיחת הפלצבו, אז עוצמת התסמינים, והדבר השני זה האם הם הפסיקו את הטיפול בגלל תופעות הלוואי. אז אמרנו ש-60 אנשים נכללו במחקר וכולם היו אנשים שהפסיקו בעבר סטטין בגלל תסמינים שהופיעו תוך שבועיים מהתחלת הטיפול. הגיל הממוצע של האנשים היה 65 ו-42% היו נשים. מתוכם, ל-49 מתוך ה-60 היו נתונים על כל החודשים שבהם הם קיבלו את הטיפול. חלק מהנחקרים הפסיקו את ההשתתפות במחקר בגלל תופעות לוואי. אז יש לנו לפחות עדות על זה שהם הפסיקו בגלל uh, הכאבים למשל. אז אמרנו, קודם כל המטופלים התבקשו למלא יומן תסמינים ועשו ממוצע של התסמינים שלהם תחת כל אחד משלושת הטיפולים. אז uh, תנחשו מה, היה התוצאה, מה הייתה התוצאה. אז קודם כל היה הבדל מאוד מרשים בין ללא טיפול בכלל לבין סטטין או פלצבו. <laughs> זאת אומרת, העלייה הכי גדולה בתסמינים שמולאו ביומן הייתה כשעברו מלא לקחת כלום ללקחת כדור, לא משנה אם בכדור הזה היה סטטין או שלא היה כלום, עצם הידיעה של הבן אדם שהוא לוקח כדור העלתה את הציון הממוצע של רמת התסמינים הקשים, מציון 8 בלי טיפול, לציון 15.4 בפלצבו ו-16.3 בסטטין, וזה מתוך 100. זאת אומרת, יש עלייה של 7-8 נקודות מתוך 100, כשעוברים מלא לקחת כלום ללקחת כדור, בין אם זה פלצבו הספירין, או סטטין, ויש עלייה של פחות מ-1 מ-100 במעבר מפלצבו לסטטין. מה לגבי ההפסקה של התרופה בגלל תופעות לוואי? אז 26 אנשים מתוך הקבוצה הזו הפסיקו סטטין באחד החודשים לפחות. ו-23 אנשים הפסיקו פלצבו באחד החודשים לפחות. כמובן שהייתה חפיפה, היו הרבה אנשים שהפסיקו גם סטטין וגם פלצבו, חשבו ששניהם עושים להם כאבי שרירים. ואם מסתכלים על החודשים, לא על האנשים, אז 21.6% מהחודשים שבהם לקחו סטטין הופסקו, ו-17.2% מהחודשים שבהם לקחו פלצבו הופסקו. ההבדלים בין הסטטין לפלצבו, גם בציון הממוצע וגם בכמות המפסיקים או כמות החודשים שהופסקו, היו הבדלים לא מובהקים. זה לא אומר שאין הבדל. יכול להיות שעם מדגם יותר גדול כן היינו רואים הבדל, יכול להיות. מה שברור פה ובולט זה שרוב האפקט של הטיפול נובע מאפקט המחשבה. הידיעה שאני לוקח כדור גורמת לי לכאבי שרירים הרבה יותר מאשר החומר בכדור עצמו. שימו לב, 17% מהחודשים בהם בן אדם לקח פלצבו, הוא הפסיק את הטיפול בגלל תופעות לוואי. ו-21.6% מהחודשים שבהם בן אדם לקח סטטין. אז יש איזשהו אפקט אולי, כאן הוא לא מובהק, אי אפשר להוכיח אותו, של הסטטין עצמו, אבל האפקט הברור הרבה יותר והנפוץ הרבה יותר הוא בעצם אפקט נוצבו. הידיעה שאני לוקח טיפול גורמת לי לתופעת לוואי, בלי קשר למה נכלל בטיפול הזה. כמו שיש אפקט פלצבו, שאני משתפר מעצם הידיעה שאני לוקח טיפול, כך יש גם אפקט נוצבו. אני מחמיר או מפתח תופעת לוואי מעצם הידיעה שאני לוקח טיפול. במחקר הזה גם חושב ערך שלא נתקלתי בו בעבר, אבל הוא ערך מאוד מעניין, והוא נקרא הנאוצבו אפקט. הנאוצבו אפקט מחושב ככה: עוצמת תופעות הלוואי שמיוחסת לפלצבו, חלקי עוצמת תופעות הלוואי שמיוחסת לטיפול הפעיל. במקרה שלנו, עוצמת תופעות הלוואי שמיוחסת לפלצבו, היא ההפרש בין הפלצבו לבין היעדר טיפול מוחלט. ועוצמת תופעות הלוואי שמיוחסת לטיפול הפעיל היא עוצמת הטיפול באלו שקיבלו סטטין פעיל לעומת אלה שלא קיבלו שום טיפול. והיחס, כשעשו חלוקה בין שני המספרים האלה, קיבלו את המספר 0.9. אפשר להגיד בצורה פשטנית ש-0.9 או 90% מהתסמינים שמופיעים עם לקיחת סטטין, הם אפקט הנוצבו, הם נובעים רק מהידיעה שאני לוקח סטטין ולא מאפקט של הסטטין עצמו. ו-10% מתופעות הלוואי קורות באנשים בגלל הסטטין עצמו ולא רק בגלל הידיעה של לקיחת התרופה. המסקנה היא שברוב הפעמים בקליניקה שניתקל בתופעות לוואי מסטטין, אנחנו צריכים לחשוד שמדובר בנוצבו אפקט. כמו שאני אומר תמיד בפודקאסט, אל תיקחו את מה שאני אומר כמסקנה וכהמלצה, אבל תחשבו על הממצאים האלה ותחשבו איך הם משפיעים על הפרקטיקה שלכם כמטופלים או שלכם כרופאות. בעיקר לא הייתי רוצה שתגיעו למסקנה שאין תופעות לוואי לסטטין. ברור שיש תופעות לוואי לסטטין, ולעיתים נדירות אלו יכולות להיות גם תופעות לוואי מדאיגות. ועם זאת, יכול להיות שההבחנה... של כאבי שרירים מסטטין היא הבחנה שאנחנו רושמים יותר מדי. תודה. חשבתם לרפואה נתמכת ראיות. אני, שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וקישורים למאמרים שהוזכרו. וגם קישור להוצאת דיונון פרובוק לרכישת הספר. ebm.podbin.com